1: Helsevesenet fungerer ikke som det skal, sier sykepleierforbundet. Hvorfor sørger ikke politikerne for at det er nok helsearbeidere på jobb? Innlandet kan stå for fall, og Hedmark og Oppland gjenoppstå, Alt fordi en man fra Arbeiderpartiet brøt med eget parti. Det lønner sig å være rik, og det lønner sig å eie. Nå vil flere ungdomspartier kvitte seg med rentefradraget for boliglån. Og hytteutbygging truer norsk natur, mener MDG, som vil ha mindre handlingsrom for kommuner, Men FRP er alt annet enn bekymret og vil tvertimot ha flere hytter. Og det er noen av overskriftene vi skal utdype i løpet av den neste timen her i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 i studio Sigrid Solund. Det er varslet, og så skjer det ikke noe. Ordene kom fra en gråtende sykepleier på Ahus i gårsdagens Dagsruvin. Gjennom snart 2 år har de opplevd bølge på bølge med covid-19 innleggelser, og når smittetrykket har vært noe lavere, da har det vært stor pågang fra andre patientgrupper. Lille Sverrestad til Larsen, du er leder i Norsk sykepleieforbund. Hvordan vil du beskrive situasjonen for dine 120 000 medlemmer? Da? 126 000 medlemmer. 126
2: 000, mm -hmm. utskyld. Den er, den er dramatisk. Det er en krevende situasjon. Sånn, som, som Mona, intensivsykepleier Mona sa i går, det har ikke vært noe pause, det har ikke vært noe... Igjen åpningsfest. Vi ser økende sykefravers tall, altså, som øker mye mer på sykepleiere enn på andre yrkesgrupper. Vi ser sykepleiere som slutter, både på sykehus og i kommunen og sier at det her er ikke lenger sykepleiere på, men det er noe helt annet. Det pushes til noe kaldt og hjerteløst arbeid. De blir... Um ja, de er, de er rett og slett uh, søkkesliten av å stå i det, og litt sånn håpløshet, en sånn resignasjon over at det mangler tiltak som treffer og som virker i helsetjenester, som tiltak som desperat trengs.
1: Vi skal jo snakke om bemanning
2: nå, men hvordan merker pasientene dette da? Pasientene merker det, og hvis du tenker kommunene, så er det jo særlig psykiatri, det er eldreomsorg, det er rus-tjenester, og barn og unge eh, som blir skadelidens i så måte med de ikke får de tjenestilbudene som de har krav på. Eh, du ser sånn som sånn nu igen med med vaksinering og tidskoppgaver som øker, så blir helsesykepleierene flyttet til, eh, til de oppgavene og borti fra barn og unge. Det här jo en gruppe som ikke nødvendigvis snakker så høyt om det selv, som de er helt avhengig av at du har sykepleiere og andre som står dem nært i pleien, som har mulighet til å
1: kunne gi om hva som faktisk skjer. Fordi at alt kanaliseres inn i det mest akutte?
2: Alt kanaliseres in i det mest akutte, og i kommunene da, i tidsk arbeid. Vi må på at vi mangler så i mange sykepleiere og helsefagarbeidere fra før.
1: Så vi skal teste og undersøke hvor smitten kommer fra ja. og hvor den kan ha gått videre.
2: Og på sykehus er det jo sånn at behandlingen da blir utsatt. En del type behandling som hoftoposjoner, øye, andre ting som kan vente litt, men som likevel selvfølgelig gjør altså som patienten blir skadelidende
1: med, med smerte og ikke kommer seg tilbake i jobb. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad, er du enig i denne situasjonsbeskrivelsen før du tar det først?
3: Altså, det er jo sånn i denne pandemien at de fleste innbyggere i dette landet som ikke over i helsetjenesten, har jo hatt to lange perioder hvor det har vært veldig normalt. I fjor sommer var det seks måneder nesten uten noen regler og tiltak i det hele tatt. Og i sommer så levde det også veldig mange normalt, men det har man ikke gjort i helsetjenesten. For i helsetjenesten så har man i kommunene drevet testing og smittesporing, vaksinering, storstilt vaksinasjonsprogram, jobbet veldig mye med smittevern, og alle de vanlige oppgavene, for eksempel når du drar på sykebesøk som hjemmesykepleier i en kommune, så skal du jo da tenke smittevern det er jo ressurskrevende i seg selv og gjør at veldig mange prosesser blir mer krevende enn det ellers er. Og i sykehusene så har man jo da måttet jobbe nå i snart to år i et system hvor du skal skille smitteførende personer fra andre av de som legges inn og du skal håndtere pårørende som også må testes og ha smitteverneregimer rundt seg. Så hele Norsk helsetjeneste har jo vært preget av pandemien. Veldig mye av maskineriet går litt tregere på grunn av disse tiltakene som man må ha i en pandemi. Og når da i tillegg man ikke har den gunsteffekten fra i fjor, hvor det var færre av mange andre pasientgrupper, mindre trafikkelykker, mindre infeksjoner, mindre alt, så har det nå i høst kommet for fullt månd, nå er det like mye av alt det vanlige, og i tillegg er det rekordmye med covid på toppen.
1: Så, så alle som sitter hjemme og tenker, jeg er også sliten, har også vært gjennom en pandemi lenge nå, så er det ikke helt sammenlignbart.
3: Altså jeg tror ikke vi skal begynne å gradere og si som er mest sliten ikke, men det er klart for en norsk helsetjeneste så har dette vært tøft, og det har vært tøft i hele verden, og en pandemi er tøft for, for helsetjenesten.
1: Men da hører vi nå for eksempel fra Universitetssykehus i Stavanger, de ber om hjelp fra studenter og pensjonister som har helseutdanning for å ta ekstra vakter. Er det sånn vi skal løse kriser i norsk helsevesen?
3: Du kan se si at moderne helsevesen i de fleste vestlige land er jo en, en tjeneste som drifter nærmest 100% hele tiden. Altså, det er ikke mye bufferkapasitet, det er ikke mye ekstra ressurser. Man kjører på ganske høyer hele veien, og det er sånn det fungerer i, i den sektoren. Og når det da kommer extra belastninger, så går det ofte greit en kort tid, fordi man strekker strikken langt, og folk tar ekstra vakter å stå på. Men det er klart at når det tar lang tid, så merker man at man ikke har den bufferkapasiteten. Og det er ikke sikkert man har den bufferkapasiteten i andre sektorer heller. Det er altså hverken politi, eller lærer, eller i utdanningssektoren har veldig stor bufferkapasitet. Men sånn er det i moderne samfunn. Det er lite bufferkapasitet til å ta toppen når det blir extra mye.
1: Hva mener du den, hvis vi ska kalle det, bemanningskrise skyldes Larsen? jag läser ju en egentlig, ikke
2: bare bara den här regeringen där man stått i 8 uke eller något sånt men det här er ju flera regeringers uh, manglandes ansvar egentligen for, for hälsotjänsten en underfinansierad hälsotjänst som man har inte satsat på fagfolkarna man har bedrivit hälsotjänsten som en bedrift utan att man nödvändigtvis altså en bedrift på höjger uten att man nödvändigtvis har gjort det som ellers andre kloke företagsägare ville ha gjort satsa på fagfolkarna genom både
1: belöningssystem og annat vi ska jo få inn politikerne, men det er jo dere som har det faglige ansvaret her i helsedirektoratet. Hva er det dere har sagt om behovet innen bemanning i norsk helsevesen?
3: Du kan se si at norsk helsevesen styres jo dels av kommunene i, i den linja, mens sykehusene styres av regionale helseforetak som styres av departementet og regjeringen. Helsedirektoratet helsedirektorat er jo ikke den styringslinja til sykehusene. Men helsedirektoratet er jo et fagedirektorat som forvalter lovgivning, skriver faglige retningslinjer, gjør mye utredningsarbeid, koordinerer sektoren i kriser, gjør, håndteres tilskudståndringer, og masse sånt. Og i dette bildet så er det sånn at direktoratet av og til med for eksempel analyser av hva trenger vi av helsepersonelletiden fremover, vad trenger vi av kapasitet. Og det er klart at dette arbeidet er viktig, men det er til syvende og siste politiske og som dette ender opp med. Og et ambisjonsnivå som har settes politisk selvsagt i et hvert land.
1: Men hva er deres mening da, om hvorvidt behovet faktisk dekkes av det den bemanningen man har?
3: Ja, helsedyktrata har sagt i denne pandemin at vi har for lite ressurser på intensivsiden. Det er helt åpenbart. Vi, vi klarer ikke å takle langvarige helsekriser med de ressursene vi har. Det er helt åpenbart, og det vet alle, og det har også alle politikere i Norge er kjent. Og så er spørsmålet da hvordan man skal komme seg videre da, og det er jo et helsepolitisk spørsmål.
1: Du skal få, Lars, men vi, skal, vi har nemlig med oss to politikere, som jeg sagt, en fra et regjeringsparti og en fra et opposisjonsparti, men som nylig hadde regjeringsmakt. Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet, og Tone wilhelmsen trøn fra Høyre. Dere sitter begge i helse- og omsorgskommittent på Stortinget. Hvis vi først tar det helt grunnleggende, mye sett kort og tydelig, har vi en bemanningskrise i norsk helsevesen?
4: Ja, vi mangler, mangler mye helsepersonell, og det har vi visst i lenge at vi gjør. Det har, har på Arbeiderpartiet tidligere sagt veldig tydelig ifra om at man skulle ha satt i gang tiltak tidligere. Det har ikke vært gjort, men nu er ansvaret vårt. Ja, det, har vi hadde, vi... det har vi hatt nu i åtte uker. uker. Ja. Målet vårt er at vi skal øke kapasiteten og vi må
1: gjøre noe med de utfordringene. Vi skal komme, vi skal komme til, til tiltakene, men Trøn, er du enig? Har vi
5: en bemanningskrise? Ja, det er en veldig krevende situasjon nå, og har vært det lenge. Fordi helsepersonell har jo virkelig vært på strekk. Jeg må si in på dagsövin i går med med sjukeplejer Mona på AUS det sitter som en klump i magen min enda. Jag har själv varit sjuksköterska på AUS i 2012 och jobbat på lungavdelningen och jag kände eh, litt på den känslan jag hadde då och så tänker jag att de har jobbat nå snart i 2 år i helt extremt eh, krävande situationer. Eh, så måste vi också huska att vi vi brukar mycket på hälsa i Norge och vi gjør det, fordi vi er opptatt av å skape gode helsetjenester, og vi er også opptatt av å utdanne og ta vare på helsepersonellet
1: vårt. Men du, i vanligvis når vi diskuterer dette, så viser dere til hvem som har gjort vad hvilke regjeringer som har bevilget hvor mye penger, vad den har stemt for, og vad den ikke har stemt for, og hvis vi nå bare legger alt dette bort, prøver å finne ut av hva er vi er egentlig enige om, hvor er det løsningene ligger. Larsen, hva mener dere, dere ønsker jo høyere lønn for deres medlemmer, men utover det, vad ska til for å løse det grunnle är lönen är ju inte bara
2: för att vi ska få en bonus och en klapp på skuldrarna en andekänsa dem som står idag så för att klara och behålla de faggfolk som är jobb men det handlar om att rekrytera tillbaka folk så sånn att du faktiskt klarar att reducera belastning för det viktigste vi gör per nu, akkurat nu är att reducera belastningen så sånn att sjuksköterskor kan klara och hälsofragerbän andra klarar och stå i den beintuffiga belastningen som är. Då behöver vi ha fler folk. Vi måste ha stödpersonal in. De tränger inte att vara faggutannarna som sådana men gärna faggutannarna men stödpersonal till portörtjänst och det är til regnhold, til logistikk, til hva som helst inni tjenestene her nu. og så har vi tross alt, vi har flere tusen sykepleiere, vi har rundt 700 intensivsykepleiere som ikke er jobb som sykepleiere lenger, fordi den syns lønna er for lav utifra belastning, ansvar og risiko.
1: Og mye skjedd, hvis du husker fortsatt på hva jeg sa innledningsvis her da, hva, hva kan man gjøre da? Nei, det er jo
4: flere ting. Og først så må vi jo ha en viktig dialog med de som faktisk står i tjenesten. Sykepleiforbundet er en av de partene som vi er avhengig av ha en god dialog til og lytte til. Men vi trenger jo mer penger det er jo helt åpenbart. Vi burde ha styrket sykehusene våre over lengre tid. Det handler om at vi må styrke det som kalles grunnfinansieringen av sykehusene, som jo går den denne type tjenester, det er det ene. Men det andre er jo at vi må, må ha tiltak for å få flere folk i jobb. Da må vi ha flere stillinger, det är en ting. Så må man selvfølgelig se på arbeidsbetingelsene, altså en ting det om hele faste stillinger, og man trenger flere kollegaer for å kunne avlaste med det som er. Men dette er jo litt långsiktiga tiltak det tar jo tid och utan att få folk tillbaka till den jobben vi önskar vi ska göra så måste vi göra något nu eh och regeringen ser ju redan uppe krisetiltak för hälsa sidan också vi håller på näringsliv och så på hälsa og der må vi ha dialog nå i den korte tida som er fremover, for å se på hvordan vi kan gjøre, komme med noen løsninger. Så vil jeg jo si at vi også trenger de pensjonerte sykepleierne, som nu har vært en veldig viktig støtte inni det arbeidet som er. Vi må legge til rett for at kan fortsette. Men det er jo ikke noe langsiktig løsning. Nei, jeg jo, det er to ting. Det er langsiktige og det er kortsiktige tiltak, vi må på en måte klare to tanker i hodet samtidig.
1: Men Trøen, mer penger til sykehusene, faste stillinger, bedre rekrytering dere er jo helt sikkert enige om alt dette, så hvordan har vi havna här.
5: Jeg tror noe av, noe av svaret, og dette kan jo Lille Sverrestadte Larsens enda mye mer om, men noe det handler om att vi må sørge for at sykepleiere skal gjøre det de skal gjøre, och att oppgavedelingen er god i, i helsetjenesten vår. Og jeg er helt sikker på at sykepleierforbundet har mye rett når de sier at det ville være gunstig nå med mer støttepersonale for eksempel på sykehus og så må vi ikke glemme at vi har veldig mye ressurser som vi ikke bruker vi har utrolig mye deltid særlig i kommunene når det gjelder bruk av helsepersonell og det det er ikke bærekraftig. Vi har veldig mange som ikke, kanskje ikke orker å stå i full jobb, eller ikke ønsker å stå i full jobb, og da må vi sørge for at det arbeidsmiljøet, og den turnussen, og hvordan det er på jobb, gjør at du faktiskt kan stå i 100% stilling, sånn som alle vi andre kan stort sett gjøre.
1: Og det som jeg jo sikkert lytter og ser i da ikke helt skjønner, er jo at når man hører på Arbeiderpartiet Høyre her, så høres det ut som at jeg egentlig er helt enig. Naksda, hvor, hvor ligger... Ja, ja, altså om, om det grov, grovt sett tiltakene da, hvor ligger hun begravd, Naksda?
3: Jeg skal ikke uttale om det politisk ambisjon som men du var, har nei,
1: erfaring fra sykehusdrift jo, jeg, og... og ja.
3: men, men jeg kan se si att uh, dette er langsiktig arbeid eh väldigt långsiktigt arbete och detta har med hur du resursstyrer en hel hälso-tjänst att og det har som med av moderne medicin som er ressurskrevende mediciner koster mer penger, kreftbehandling har blitt avansert, utstyr koster enormt med penger, så sånn at driftsbudsjettene til sykehusene går i større grad også til andre ting etter hvert, så det må in i bildet. Og så er det sånn at i den pandemien så har man jo hatt mye mindre vikartilgang, for eksempel fra Sverige man har basert seg på mye vikarer i Norge i norsk helsetjeneste, det har blitt vanskeligere nå særlig det siste året, og i kommunene så har jo da helsepersonell som det jo ikke er alt for mange i små kommuner, måtte både håndtere vaksinasjonsprogram og tidskarbeide, testing og smittesporing, og det krever også at man må lære seg opp til nye ting som man ikke driver med til vardagen. og det skaper også friksjon og er ganske ressurskrevende i sig selv. Så det er mange ting her, det er ganske komplisert og sammensatt.
1: Og nå tør vel ikke svenskene kommer hit til frykt for å bli smittet mye, men har det da tydeligvis et gap da, mellom forventningene til vad man skal få i helsetjenesten, og hva man faktisk tilbyr har Politikerne, altså dette er ikke de siste 8 årene bare den utviklingen har skjedd, har du det innover dere ordentlig?
4: Ja, det har vi, og, og jeg skjønner at man er utålmodig, fordi detta har vært en varslesituasjon lenge, eh, og så får vi en pandemi på toppen av det. Eh, vi har jo behov for økt intensivkapasitet utenom en pandemi også. Vi får en mer aldrendes befolkning, som har mer sammensatte helseutfordringer fremover, så dette er noe vi må gjøre uavhengig at i en pandemi nu. og vi har jo tatt in oss gjennom at vi har stilt og foreslått veldig mange ting for å øke kapasiteten fra i 2015, i 2016, i fjor eh för detta är ting som tar tid. Men nu är detta på vår vakt. vi har eh börjat att visa både med att öka eh budgetarna till den offentliga hälsetjänsten, men også öka medlen till kommunen, då väldigt mycket av hälsohjälp också tillbys. Eh så har vi haft åtta uke på oss, men det var jobbet och nå skulle leverera och vi ska lytte, och har som sälvsagt som mål om att leverera på dessa stora utmaningen framåt. Det vi nödvändigt ska bli lyckas.
2: Det att det at vi har den enigheten som, som du påpeker, programleder, er, det oppleves jo som om det er en tverrpolitisk enighet om både situasjonsforståelsen och for så vidt som trengs å komme på plass. Det er vanskelig å forstå hvorfor det tar så lang tid. For i dag så går det utover det er ikke bare de ansatte, og det er ikke sykepleiere, de blir sliten, de kan slutte. Eh, men det går ut utover pasienter, det går utover pårørende, det går utover oss som befolkning. Akkurat nå for eksempel så får vi ikke til vaksineringen i den farta som vi skulle ønske, fordi vi mangler fagfolk til å sette de de vaksinene til å gjøre den type arbeid også. Eh, kun 30 prosent av helsepersonellet til nå er klart å bli vaksinert med tredje boosterdose, ikke sant? Og vi går inn mot jul og med sykefravær. Det er helt utrolig at det trengs å ta så lang tid for å få de tiltakene på plass. Ja, det er komplekst, eh, men det er også noen kvikkfiks som går annå å i gang ganske med en gang. Og det blir ofte mye snakk om sykehusene og intensivkapasitet, men det er
1: sannelig også noen ting ute i kommunen som vi skal og må se på. Ja, alt henger sammen, alt å fastlegge er vel alt annet enn fornøyd om dagen de også, men Trøen da når du sier, du vil sikkert ha en lang skryteliste over allt det dere har gjort og så sier mye sett vad hva de skal gjøre men hvor, hvor grunnleggende har det gått galt
5: jeg trenger ikke å, å sitte og skryte der, det er gjort mye og det gjør så veldig mye bra i norsk helsetjeneste det er stadig nye utdanninger vi tar i bruk teknologi tjenestene fungerer jo Tross alt veldig grejt, selv om vi står i en veldig krevende situation nå med pandemi, och vi har utfordringer fremover. Men det vi må sørge for som politikere, det er jo at Mona da, som sykepleier og alle de som jobber der ute i tjenestene kan ha tillit til at vi tar på alvor det som er situasjonen, og at vi tar ansvar, og det gjelder om vi sitter i regjering eller om vi sitter i opposisjon. Vi ønsker å være med å bygge en god helsetjeneste i den helsetjenesten. Den består stort sett 100 prosent av dyktige helse helsefagarbeidere, sykepleiere og leger. Og det er vi nødt til å sørge for at vi også bygger i årene fremover. Det er ikke noe kvikkfiks det. Det skjer mye bra allerede i dag, og så har vi et stort ansvar for å følge opp.
1: Da sier vi takk i denne runden til alle fire. Lille Sverrestatter Larsen fra Norsk sykepleierforbund, Espen Rostrup-Nakstad fra helsedirektoratet, Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet og Tone Wilhelmsen-Trøen fra Høyre. Og det skjelver stadig på Norges karte, ikke bare i nord og i øst. Nå kan også fylkeskommunene Hedmark og Oppland gjenoppstå etter et nok så dramatisk fylkestingsmøte på Lillander i går kveld. Med en stemme overvekt gikk flertallet inn for å holde folkeavstemming om hvorvidt innlandet fylke bør oppløses. Det kanske mest overraskende var at stemmen som avgjorde det hele kom fra et parti som har vetat at de er mot folkeavstemning. Nemlig dere, Even Alexander Hagen, du er fylkesordfører i innlandet og representerer da Arbeiderpartiet. Hvor brått kom det på dere at deres egen partifelle ventet dere i ryggen og stemte for dette vedtaket?
6: Nei, det kom dessverre vel brått på. Det er jo obehagelig når det oppstår lekesituasjoner der det er noen som velger å bryte med partivedtak. Og oss hadde jo både gruppebehandlet, men også behandla i representantskapet, der hele 75 mot 6 stemte for å videreføre innlandet fylke. Så kommer vi oss da til fylkestinget, og så er det da Erik Winter, en til våre 20 representanter, som velger å støtte opposisjonsdelen, eller i hvert fall da dem som hadde et annet syn, og da viper et flertal, og det er veldig kjedelig.
1: Nå er det han här, han men uh, han, uh, hans mening fikk i hvert fall konsekvenser. Audove, du er fylkesvaretordfører i innlandet for Senterpartiet, og det var vel dere glad for at han valgte som han gjorde?
0: Ja, det var det. Også har vi jo jobbet tverrpolitisk for å få til ei folkeavstemming. Uh, og etter kvart som det kom flere partier med, så så oss jo det at vi begynte å komme farlig nede og få et flertall. Så også er jeg jo glad for at det vart et flertall, og så i praksis er jo det en utsettelse til men da blir det en folkeavstemming, og så hører vi hva folk tenker og mobiliserer opp imot det, og så
1: blir det bli et nytt fylkestingsvedtak. Ja, for en ting er jo å være for eller mot oppløsning, men hva, hvorfor er det galt å la innbyggerne komme til ordet i denne saken, Hagen?
6: Nei, det er jo ikke feil å la innbyggeren komme til ordet, men eh, oss mente jo at nå hadde det vært lagt ned så mye arbeid, det har jo vært, ja, brukt millioner til kroner på dette her, og oss er jo to år inne i den nye organisation slik at oss mente at nå er det riktig å se fremover, ikke bakover. Og så er det slik at eh, her er det ulike syn i fylkestinget. Eh, Også visste at dette sto av Ippa, om at det kunne gå en eller andre kanten, og så hadde det på at oss var klare til å ta stilling, og nå gå videre og se fremover. Nå skal vi gjennom en ganske krevende prosess, der oss i løpet av stutt tid skal arrangere blant annet rådgivende folkeavstemming.
1: Hvorfor er det verdt det, Hove?
0: Det er verdt det fordi at det er aldri hvor et borgerlig flertall i innlandet. Velgeren har også har et stort flertall sammen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og det har det mye motstand mot den sammenslåingen som var. Det burde vært en folkeavstemming den gången men oss ble ikke lyttet til det i det hele tatt. Og oss mener at når vi har fått en ny regering som faktisk offent for det, så skal vi nytte den sjanse til å lytte til folket. Men det koster penger å
1: slå sammen, og det koster penger å løse opp hvem som skal det här. dette?
0: Nei, hvem er det som har logget til dette her, skulle jeg si? Demokrati koster penger. Uh, og uh, de skillingene som jeg sier da er brukt på dette her altså, det, er, det, det, det er demokrati si at politikerne bestemmer også, er det ikke det? Da? Ja, det er det Men oss vel å lytte til folket har, Både Hedmark og Uppland Senterpartiet har fulkesårsmøte vedtak på at vi ønsker folkeavstemming Og det varslet Arbeiderpartiet om allerede i juni Før vi visste hva en ny regjering hadde At vi ønsker folkeavstemming på den det sa ikke her
1: Hagen.
6: Ja, altså, en kan jo mene att det er riktig å ha folkavstemming, og det er fullt mulig å gjennomføre det, men oss mener at det har å utsette folk for egentlig veldig mye nå midt i en pandemi som er, ja, altså nå blir folk utfordret på å ta stilling til fylkesgrenser. Altså, jeg tror at folk har tillit till det representative demokratie är upplever vi ju att det är nog folkekrav i inlandet och splitt det uppe att upplanda hedemarked i de två gamla fylken är upplevt hart at nå si, nog se parten i arbetslivet ser organisationslivet de har ju riggat sig nog som inlandet så har fellesorganisering egentligen på hele regional statlinja där och samarbetar med ett inlandet och därför så jeg att det här utsett av oss selv for veldig mye krevende jobbing nå, kommunen som ska stille opp og bidra til dette her, og ikke minst at den da utfordrer folket på å ta stilling til noe som er väldigt veldig komplekst, og det er krevende.
1: Ja, for det er vel ingen som vet helt hva det vil koste eller vad det vil innebære, så hvor godt egnet er det til en folkeavstemming at alle skal bare si ja eller nei til om det vil splitte fylke eller ikke? Det er å ha tillit til folket, og det,
0: nå har det skapt et veldig stort engasjement, både at vi fikk en ny regering regjering og som offent av for dette her. Eh, også i Senterpartiet kjørte meningsmåling med 1205 respondanter nå det, den 10. november. Og uavhengig om det er for eller mot oppløsning, uh, så var det et stort prosent, et stort flertall som ønsker folkeavstemming. Det er jo ikke å ha noe å si på dette her. Og, og, og kan godt si det tro, men oss ha elder bort folket om de egentlig ønsker innlande. Og hvis folk
1: sier ja, da hva hva gjør dere da?
6: Men nå er det veldig spennende å se, for nå skal oss gjennomføre folkeavstemming. Det blir spennende å se valgdeltagelsen. Nå når folk på invitert til å komme og si mening, så blir det spennende å se utfelle. Og i tillegg så har vi jo vedtatt i dag at små må jo ha en bredere høring. Når FAS bærer tid, så skal vi ha en bredere involvering. Vi skal spørre kommunen, vi skal spørre organisasjonslivet, næringslivet, og vi skal høre med medarbeideren. Så nå får oss et bredere grundlag Eva var klar til ta stilling nå, denne VIKU her, men nå må vi vente til februar, og og da en beslutning.
0: Den er en breie høring jeg kunne ha haft allerede, for det att vi bestemte i juni at skulle ha en sak på detta så kommunene og, og där kunnas ha hørt, men nå er det bra att oss setter i gang det med.
1: Og hva skjer med denne vinter som veltet Lasse?
6: Ja, vinter is coming. <laughs> Nei, altså det er jo et spørsmål for partiet nå. For min del og for fylkesingsgruppa sin del så er det et tillitsbrudd og et vedtaksbrudd når du da går imot et representantskapsvedtak. Og så er det jo slik at der partiet håndtere videre. Det er ikke på mitt bolig å håndtere, men det er jo en kjedelig situation å stå i, særlig når det på et flertall.
7: Så
1: plutselig står det Senterpartiet i parentes i stedet for Arbeiderpartiet men for oss er det et tillitsbrudd å ikke jobbe fra folkeavstemming, for det har også gått i valg på. Du, vi har med oss også Halvar Grotli, kommentator og tidligere politisk redaktør i avisa Gudbrandstøren, dagningen. Du er med oss på linje fra Brummendal. Hvordan vil du beskrive den politiske situasjonen i innlandet etter den nok dramatiske vendingen i går kveld?
7: Jeg tenker som så at even Alexander Hagen... Han er vant til å dele ut roser. Han bør ganske snart ta en stor bukett røde roser og sende til Erik Winter i stedet for å rasle med kaktus. Dette som nå har skjedd i innlandet, det kan man jo se i et nasjonalt perspektiv, hvor Troms Finnmark og Viken nå har fått følge av innlandet, og hvor det är helt klare politiske undertoner som ligger bak det hele. Håve nevnte en meningsmåling det hun ikke har sagt er at den etter det jeg kjenner til har vist at det er et betydelig stor skepsis blant Arbeiderpartiets velgere og derfor så er det som nå skjer, det står i et perspektiv opp til valget om halvandet år, til neste lokalvalg og det kan bli en spennende affære.
1: Men hvilke saker er det, det egentlig som, som dette kan få noe å si for?
7: Nei, det er jo nettopp det prosessen nå videre skal avdekke. Det er jo helt riktig som Hagen påpekker. Det er veldig mange miljøer nå som har skrudd seg sammen, og som derfor taler for at inlandet skal fortsette slik som det er. Men det er jo dette som nå blir den interessante delen i, i processen videre. Hva kan uh, tale for, og vad kan tale imot, og eventuellt følge det som kanskje skjer også i Nord-Norge, og i, rundt uh, Oslo og Gryta.
1: Ja, for der har vi jo hørt mye misnøye, men det har vel ikke vært i hvert fall ikke like høylytt i innenlandet. Hvor, uh, hvor stor sak har dette vært uh, i gamle Hedmark
7: ja, det har vært en sak som Aud Håvard var inne på, at de har programfestet hva de nå ville gå til valg på. Og det er klart at de blir veldig fristet til å, å fiske i rørt vann når de ser hvor stor skepsis dette her er også innad i Arbeiderpartiet. Og Erik Winter, han er jo en tradisjonsbærer for den delen av Arbeiderpartiet som virkelig ønsket desentralisert politikk eh, ved valget i fjor. Støre lyktes glimrende med å sanke tvilere, og nå er det da vinter som fører videre, på mange måter støres ånd fra det distrikts- og desentraliserte Arbeiderpartiet. Og vad dette da skal romme, det er jo nettopp det prosessen nå videre skal avdekke.
1: Og vad tror du blir resultatet av folkeavstemningen?
7: Ja, det er helt åpent. Det tør jeg faktisk ikke spå om. Jeg vil vel kanskje tro det det vil være en tragedie for Arbeiderpartiet hvis det blir et flertall i, i en slik avstemning. For da får partiet virkelig noe å slite med frem til valget i 2023.
1: Da lukter det heftig lobbyarbeid de nærmeste månedene. Takk skal dere ha alle tre. Evne Alexander Hagen, fylkesordfører i inlandet fra Arbeiderpartiet. Aud Hove, fylkesvaret ordfører i innlandet for Senterpartiet, og Halvar Grotli, som altså er kommentator i Gudbrandstøren-dagningen. Snart skal vi diskutere her i Dagsnyttdaten hvorfor studentene skal måtte tape ekstra lån for å betale høye strømregninger, men før det til noe annet som også angår mange unge folk. Ungdomspartiet er en litt uvant konstellasjon, tar nå til ordet for å fjerne rentefradraget på boliglån for å redusere ulikheten mellom dem som eier bolig og dem som leier. For vi så har boliglån kan du i dag trekke fra på skatten for 1 av fem rentekroner du betaler. Og dette rentefradraget får også boliginvestorene glede av, om de så eier 2 eller 20 leiligheter. Andreas Brennstrøm, du er leder i FPU. Hvordan mener dere at dagens ordning forsterker forskjellene?
8: I dag så ser vi at det er veldig lønnsomt å investere i bolig. Veldig mange tar pengene ut av bedriften for å plassere det i boligmarkedet. Og vi mener jo det er veldig merkelig at det skal være mer lønnsomt å investere i bolig og betong, såkalt dødkapital, fremfor å investere i bedrifter og arbeidende kapital. For det er jo sånn at mange bedriftseiere tar penger vekk fra gravmaskiner og tømrer og snekkere og andre, og plasserer det i bolig, for det er veldig lav risiko, veldig høy avkastning og tilnærmet null verdiskapning. Derfor vil vi vri det men så er det også veldig viktig for meg å si at detta er bare et av flere tiltak vi mener er nødvendig for å løse utfordringene i dagens boligmarked. Fordi ser at det er store utfordringer knyttet til svært høy prisvekst de siste årene, vanskelig for unge å komme in på boligmarkedet, og at det skaper store forskjeller i samfunnet.
1: Men det er et så stort felt at vi prøver å holde oss til akkurat dette elementet i denne runden, så hva vil dere da gjøre med akkurat rentefradraget?
8: Vi ønsker å fjerne det for sekundærboliger og utover, altså, for det er jo det viktigste å nå i denne omgangen, fordi det er veldig mange som eier flere tittals leiligheter på boligmarkedet. Hvis det blir litt færre av dem, så gjør det at det blir mer plass til at flere kan gå fra å leje til å eie.
1: Henning, Lauritsen, du er administrerende direktør i Eiendom Norge. Hvorfor skal vi ha et system som belønner dem som har råd til å kjøpe mange leiligheter?
9: Nei, det er et godt spørsmål, og jeg tror vi kan se si at det systemet vi har i dag, det er å belønne boligeiere. Det gjør det utvilsomt. Og så er det jo sånn at man får rentefradrag hvis man kjøper seg en sydenferie som på lån, og man får også rentefradrag på bolig syden før det? Ja, altså man får rentefradrag til alle lån man tar opp i Norge egentlig så, så her er det egentlig en likhet for de ulike formålene og så tror vi kanske at det å fjerne rentefradraget det har mange uheldige sider spesielt så er det det fradraget som kanske kommer de unge på boligmarkedet sterkest til gunst
1: Astrid Hohem, du er leder av FOM og fra Bode dere vil gå enda lengre var er det dere foreslår på dette område. Vi
10: foreslå og fjjerne rentepradag for de sekkundaæbole, men også og settte et makstag på lån for 2 millioner krona på primæbole avmäna att det er på hög tid att man börja skattlägga speciellt de som inte bara äger 2, 3 men 400 boliga samtidigt som en sjukblej i Oslo kan köp 1,4 av boligan. Vi har et boligmarknad som är t för bolighajarna och ikke de som träng ett hem och vi är nötta strama det skickligt om oss vår generation ska kunna få komma in på boligmarknaden. Og da er det vi er nødt til ting, men nå det er rentefradraget, det bygger flere boliger, og det gjør det enklere for unge å ta opp lån gjennom husbanken for eksempel. For sånn som det fungerer i dag, så er det nesten umulig for unge uten hjelp fra foreldrene å komme på boligmarkedet, og da er vi nødt, rett og slett nødt til å
9: her er det to ting. Hvis vi ser på hvem som får det største rentefradragene i dag, så er det de unge. Altså når man er i begynnelsen av 30-årene, da har man mest lån i løpet av livet. Så folk på min alder, de får som så mye Folk som er litt eldre enn Andreas Søko, de får mye rentefradrag. Så det å gå løs på rentefradraget, det er nok gjerne ender. Men, Men da, boligbeskattning ta først, kan man gjøre noe mer. Ja,
1: det først, HOM. Det er lite egenandel blant mange unge, så det er jo akkurat den gruppa som får mest, tjener mest på akkurat dette.
10: Ja, men de känner fortsatts gott på det om man sätter ett maxtak på 2 miljoner kronor och den vuxna generationen har kört gott på räntor från dag över år och jag tror det er på hög tid at man också lägger rätt för et bostadsmarknad där unge kommer sig in. Mange kommer sig in med hjälp av föräldrarna, de är heldiga, men väldigt mange har ikke den möjligheten i det hele ett och står på utsidan av bostadsmarknaden över längre tid och det hjälper ju inte den lösningen man fortsätter med den skattepolitiken man har i dag på boende. Och det är ju det vi måste sørga för, inte det att lämna sig och köp 2, 3, 4 bolag, men att man faktiskt kommer inn på boligmarkedet og få kjøpt sitt første hjem.
9: Ja, jeg synes det HOM sier er veldig fornuftige. Vi må gjøre noe for å hjelpe unge in på boligmarkedet. Men du er
1: enig med henne for og, det da? Nei,
9: for, vi kan gjøre noe ved hjelp skatt. Men det jeg mener er at rentefradrag er feil virkemiddel. Men vi har många andre ting vi kan gjøre på skatteområdet. La meg ende tre ting. Vi fjerner dokumentavgiften. Den treffer unge i størst grad. Vi fjerner kommunal eiendomsskatt. Den har altså ikke noe fradrag for gjeld. Også kan vi heller øke, eller det, øke verdsettelsen på primærboligen. Det betyr, har du primærbolig og mye lån, så får du ikke mer skatt. Har du primærbolig og lite lån, så får du mer skatt. Og det vil ramme folk på min alder, og ikke de unge. Og det kan være fornuftig skatteendring.
8: Røstrøm? Altså, jeg mener ikke at det er de unge som vill bli hardest rammet av FBU's forslag, de unge har ikke sekundærboliger, de har bare én bolig, og det er ikke de vi ønsker å treffe med dette forslaget. Og så er jeg helt enig, de tjener godt på rentefradraget, og det, med vårt forslag vil de fortsette å gjøre det, fordi de aller fleste har bare en primærbolig, en bolig som de eier og bor i. Men hvorfor ikke
1: sette et makstak da, sånn som AUF vil?
8: Altså, det kan man godt uh, diskutere, men jeg mener at det viktigste det er å fjerne rentefradraget på sekundærboliger og utover, for da får man litt færre bolighaier, litt færre boliger som er eid av folk som leier dem ut, og litt flere boliger hvor de som bor i boligen eh, faktisk eier dem. Og vi ser at boligmarkedet i dag er en stor utfordring, men det er også veldig viktig for meg å presisere at dette bare er et av flere tiltak. Det aller viktigste tiltaket, ja. Det er å bygge, bygge flere mer. boliger.
1: Men Lauritsen, jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor det skal være så gunstig å eie så mange boliger.
9: Her må vi, her må vi se på en ting. Nå snakker FBU og AUF, de snakker om sekundærboliger, og sekundærboliger de eier... Og eies...
1: boliger, eller det ja, 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 det
9: kan man godt si. Altså, privatpersoner kan eie boliger som de leier ut. Men det det ikke snakker om, det er selskaper, altså aksjeselskaper, som eier mange utleieboliger. De vil ikke ramme seg av dette forslaget fra FPU og AF. Altså,
1: fordi de ikke rammer alle, så er det ikke noe vits i å innføre et virkemiddel?
9: Virkningen av dette forslaget vil være at det vil være samme bolighetespørsel, det er samme behov for utleieboliger, men man vil flytte hvem som er utleier fra av privatpersoner over til selskaper. For de står jo da klare når man skatter bort privatpersonene. Mm. Og, og det er derfor vi ikke helt skjønner dette poenget de har. Eh, altså, de vill utleien til livs, men de vill bare ramme noen av utleien, og da, da høres det hele väldigt rart ut. Hånd?
10: Jeg vil ramme både dem som eier 100 boliger som privatperson og de som gjør det gjennom selskap. For det viktigste for meg er at man får senka boligprisene sånn også unge kommerer seg inn på boligmarkedet. Og i alt for lang tid så har vi hatt et rett og slett boligmarked som ikke skjer på den grunnleggende rettigheten som bolig også bør være i Norge. Et hjem Och de unga knak köps hem på bostadsmarknaden utan hjälp från föräldrarna när de är i sin första jobb. Alltså vår föräldregenerationen, de kunde köpa en bostad när man var i sin første jobb, hade jobbat ett par år. Det är en omöjlighet för väldigt många unga idag. Och där tror jeg man att at det gör flera skattegrepp. Ett av med ränteavdraget är med inne man måste öka linningsvärdet i ännu större grad än man har redan gjort. Bygga fler bostäder, men sørge i och för att det inte lönar sig att äga massa bostäder oavhängen om man gör det som privatperson eller om man gör det som sällskap.
8: Huvudpoängen är är det mer lønnsomt å investere i arbeidende kapital, verdiskapning, fremfor dødkapital som boliger og betong, og det mener jeg dette tiltaket vil bidra til, og det er veldig, veldig viktig, for i dag så ser man på boligmarkedet, at man har noe som har veldig store resurser som plasserer pengene sine i boligmarkedet, og det er det jo galt med hvordan man har innrettet det økonomiske systemet. Det må vi gjøre noe med. Det er mye bedre at de investerer i bedrifter som skaper arbeidsplasser og bidrar til verdiskapning. Og dette er jo i ferd med å altså bli et veldig stort problem for veldig mange når vi ser at boligmarkedet er en av de største faktorene for ulikhet i samfunnet. Og å komme inn på boligmarkedet er en av de aller viktigste faktorene for en privatekonomi. Og så er det veldig mange som tar penger ut av bedrifter, investerer det i bolig, og på den måten også overbyr førstegangskjøpere og andre, presser andre ut fra boligmarkedet og tener, gode penger på det, og i tillegg til det så får de altså et skattefradrag på staten. Ja, er
1: det, er det gunstig, Lauritsen?
8: Ja, vi har jo
9: svaret på jeg synes begge, begge ungdomspartiene er veldig tydelige på vad som er det viktigste svaret og det er egentlig å sørge for at det bygges så mange boliger at prisen ikke ønsker, stiger.
1: Men ønsker dere at det ska være så gunstig og at, at bolig brukes som investeringsobjekt?
9: Ja, vi, altså, vi mener også at bolig ska være et investeringsobjekt, for vi trenger utleieboliger. Men det vi synes er skummelt, er hvis, eh, hvis prisene blir så høye at unge ikke kommer in på boligmarkedet. Og tror du
1: at prisen hadde gått ned hvis man fjernet dette, dette fradraget?
9: Ja, og så vet vi veldig godt hva som også skjer hvis prisene går ned. Da reduseres boligbyggingen. Og, og sånn som vi ser det, så kanske det store problemet at det er for få boliger, ikke at prisene er så høye. Blir det flere boliger, så går prisene
1: ned. Ah, det må bare være kjempedyrt, for da blir det flere boler.
10: Altså, jeg tror på att man kan bygge flere boliger, men en del av problemet er jo at det, det finnes også en del som ikke leier ut boliger en gang. Man bare kjøper dem, och så sitter man og venter på pristykninger, fordi man tjener såpass mye på å eie i en del av de store byene. Og da mener jeg at man må ta den bolighaivirksomheten ved rota, og da är det genom skatt, gjennom å øke rentefradraget, hvis man setter ett makstak på primærbolig på to millioner, så rammer ikke det unge. Det rammer dem de som allerede sitter godt i det i Hvis man fjerner rentefradraget på sekundærbolig, så er det med på begrense at det er lønnsomt å eie både sekundært, 30 år, fjerde, 400, mange boliger. Og det er noe av det viktigste man kan gjøre, også for å få flere boliger ut på markedet. Så man må både bygge mer, men også gjøre det vanskeligere å sitte og eie veldig mange boliger.
8: Ja, jeg vil jo si at jeg er veldig skeptisk til det HVF nå tar til ordet for å øke skattene på bolig. Jeg tror det bare vil føre til at utleierne setter det rett på fakturaen til de som leier. Man må bygge mer, blant annet gjennom å fjerne reguleringer det er billigere ja, å bygge, greit. og man vil fjerne de statlige lånekravene, som enkapitalkravet for eksempel. Så den
1: enigheten var til en 8-9 minutter i hvert fall. Ja. <laughs> ha for det. Andreas Brenstrøm fra FPU, Astrid Hohen fra HVF og Henning Lauritsen fra Eiendom Norge. Bør norske kommuner holde mer igjen når det kommer til hytteutbygging? Mange nordmenn er glad i hyttelivet og setter stor pris på urørt natur. Men for mye av det første kan gå utover det andre, sier blant andre der i Miljøpartiet i Grønne, hvor du er nestleder, Aril Hermstad. Hvordan kan hyttebygging ødelegge naturen?
11: Det er faktisk en av de største trusler mot naturen i Norge for tiden. Og det er jo faktisk sånn at tapp av natur er en like stor krise som klimakrisen, og det betyr at vi må snart bestemme oss for hvor tid det er nok nedbygd natur. Og vi ser jo veldig konkret, så går det utover Vildreinen, som nå har havnet på rødlisten, det er veldig kritisk, og der er hyttebygging kanskje den største trusselen, og så ser vi jo at mye myr blir bygd ned over hele landet, og det er også veldig uheldig, for et, det er både tap av en viktig naturtype, men det har også mange viktige biologiske effekter.
1: Du sier til Nasjonen Frank Sve, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, at du slett ikke er bekymret over norsk hyttutbygging. Hvorfor ikke det når vi hører om disse konsekvensene?
12: Nei, det er jo, vet, det er jo godt fordelt i alle kommunene i Norge. Og, og dagens lovverk er jo veldig strengt i forhold til, til hyttebygging. Det er jo arealplanene og kommunplanene som styrer det i hver enkelt kommune eh och HM själv ifrån en kommun på i Møre som är störste hyttekommun i Mörumstal og det är en bara liten klatt in i den här kommunen där som det är byggt med hytte. Eh vi vi blir styrmålte fra fylkesmannen eller fylkes eh kommunen och inte minst departement på absolut alltså det är inte fritt fram för byggen och smäst. Og så er det veldig viktig for utviklingen og busetninger i hele Norge. Hvis vi ikke kan få utbruke noen av, av områder til hyttebygging, så er det, er det dramatisk också for busetninger og for at folk kan bo i, i hele Norge. Det er en viktig næringsdel også.
1: Hvorfor stoler du på at norske kommuner klarer å ta disse avveiningene, Helmstad?
11: Dessverre så er det ingen grunn til å gjøre det, fordi at hver enkelt kommuner ser bare på sin egen hytteutbygging som en liten bit i et stort hele, og ser ikke helheten, og vi vet at uh, det er alt for tette bånd, ofte, mellom grunneierne og kommunestyrene. Det er alt for lite kontroll fra statsforvalteren. Og jeg vil si at hyttebyggingen i den norske fjellheimen nu har kommet ut av kontroll. Vi får stadig flere, altså vi har jo folkevalgte som kjemper mot hyttebygging i urørt natur i hele landet. Men nu opplever vi jo at de får med seg kommunestyrene på å sette foten ned, for det at folk ser hva man er ferdig med å miste, og det Betyr at uh, nu er det uh, faktisk også et opprør nedenifra mot den vanvittige, ukontrollerte hyttebyggingen, som i utgangspunktet er så fjermt fra den opprinnelige norske hyttekulturen som du kan komme Det er svære hytter, det er svære innfartsårer. Uh, det gir altså en, en vanvittig, uh, et vanvittig stort økologisk fotavtrykk, som vi uh, rett og slett kan fortsette med in i den norske fjellheimen, sånn som vi håller på nå.
12: Altså folketalet, det går dramatiskt ned i alle distrikter i hele Norge, och hüttebyggningarna är faktiskt med på upprättelde bosättningar i det stektet. Det dette skal gå så voldsomt utover naturen, det forstår jeg ikke. Jeg er jo en, en av de som har brukt naturen enormt mye i, i min, min tid her på denne jorden, her. og jeg må bare innrømme at det, disse hyttene om de er 100 kvadratter eller 50 kvadratter, det er ikke det som betyr noe. Det er viktig å få folk ute og bruke naturen i tillegg, og jeg må bare innrømme at jeg, jeg klarer ikke å se problemer. Alternativt, hvis man ikke hytte hytter og bruker, kan bruke naturen, så reiser folk til sydende staden, og så blir det mye, mye, mye mer utslipp. Men mens du Hvorfor du
1: ikke på de rapportene som viser at bygges ned for mye myr? Det er nye arter som trues? och på grund av hyttebygging.
12: Kass ja, rapportera är det liksom för att det är nog i 70 i kommunpolitiken i 25 år och i fylke i 20 år är som ordförande jag vet på 16 fungera i i årområde och i fortsätt hyttebygging Et, et, et mör romstal om i kommunen et ett av Norges störste störste turistområde. Vi så så vi vet att det sån så världsområde i Geirangerfjorden den har fått med på grunn av bruken, og verden og verden gjennom bruker generasjoner, enn er lært å bruke naturen og det er viktig.
11: Ja, men, men den den, den kunnskapen man hadde er man jo i ferd med å kaste fullstendig på båten og det ser vi jo når man når det er ingen stopp i, i forhold til kommunene sin, til frislipp mange steder, og det er ofte en konkurranse mellom kommunene om å bygge ned naturen sin raskest mulig og det er jo ikke nødvendigvis sånn at Grunnen til at mange har lyst til å bo på bygda, eller flytte til bygda, er jo for å komme seg vekk fra ståk og mas, og ha andre kvaliteter. Det er mange bønder som kjemper for å kunne fortsette å bruke utmarksressursene sine, og alle disse ser jo med gru på at man legger stadig flere områder under svære hyttefelt, og det er det er rett og slett en trend som vi må stoppe på. Vi må klare å dele på de hyttene vi har. Vi må klare å bygge en turisme som er mye mer bærekraftig enn at det skal være masse turisme på et hvert lille sted i Norge som skal overleve. Jeg tror ikke det er en strategi for å ta vare på distriktbotsetningen i Norge.
1: Sved, du nevnte jo selv alle hensynene man må ta som kommunefylkespolitiker. Du skal tilfredsstille næringslivet, du skal holde befolkningen fornøyd. Hvor lett er det da å legge mye vekt på natur som ikke har så høylytt talspersoner.
12: Det er så veldig enkelt at hvis, hvis, hvis du øyelegger naturen og gjør store inngrep, så er det aller ingen, aller ingen som vil, vil flytte de til byggehytte. Så det å ta vare på naturen og være, være skånskån, som er det med åkse i utbyggningsdelen, det er en viktig del så ligger i mm. som både kommunene styrer og fylkesmannen og departementet legger vekt på. Det er lovet som det, så jeg begriper ikke. Det er nok vi nok har i Norge sin natur og, og ubygde områder. Altså, i, I vår kommune så er det så, er det så real at du kan Men, gå tørrskål på dem, Så det omtrent. Her
11: er jo, det, altså, Vildreien vil jo ikke være enig med deg i det. Den er nå kavnet på rødlisten. Vi har nettopp sett et hyttefelt i Eidfjord som er godkjent hvor man bygger bevisst ned leveområdene til villregnen, og vi ser at når det kommer folk in i de områdene der, så tar de bruk mye större deler av naturen, og det betyr også att det blir mindre muligheter for kalving og den type ting. For, men
1: det er sikkert mange at... som, som har beveget sig rundt i naturen, eller flyttet over landet, som tänker att her er det jo ganske mye natur som står igjen. Ja, det
11: og det tror man gjerne, man, hvis man på en måte bare tenker at her var det mye skog, eller her var det mye det en og det andre, men... I verden så er altså naturen under en en gjennomgårende man vidt i krise Vi bygger ned mer naturen vi har gjort noen gang. Og det gjør vi også i Norge. Og Norge er en del av dette problemet. Og vi må ta vare på den verdifulle naturen vi har og begynne å bygge den opp igjen i stedet for å fortsette å, å rive ned natur.
1: Du sier, Sve, at du har tillit til politikere rundt omkring. Betyr det at du ikke har sett noen eksempler hvor det har gått for langt gått for vidt og blitt bygget steder det ikke burde blitt bygget på en måte det ikke burde blitt bygget på?
12: Nei, men altså, ærlig talt, vi har så mye reale bygget på. Eh, og och och i lilla kommuner med mig 4600 men det
1: är man bygger och hur man bygger. Vi ser bygger upp på en myr så är det lite annorlunda än du bygger upp på en betongplatta. I
12: kommunerna och det, det som viser som visar sig att kommunerna är på det ifall för att de har og bli sett på plass av fylkesmanndepartementet hvis han går utover det som er lovverket. Jeg ser ikke problemet med det. Jeg har hørt på så lenge i kommunepolitikken og fylket. Jeg ser at det, i vårt område i så klarer jeg ikke å se området som blir truet, at dette er den truet av naturen. Mm. Men vi skal være skånske om det jeg enig Men det å si at det, hyttebyggingen er verdt for naturen, det er fullstendig uenig.
11: Det finnes rapporter som viser at en fjerdedel av den naturen vi bygger ned kommer på grunn av hyttebygging. Det er ganske formidabelt. Og så er det så sånn at statsforvalterne dessverre med den forrige regjeringen har fått svekket sitt mandat slik at de har fått beskjed om å slippe kommunene mer fri. Er, vi trenger det motsatte. Vi trenger tydelige grenser for hyttebyggingen. Vi setter strekte. Takk skal
1: dere ha begge to. Frank Sve fra Fremskrittspartiet og Aril Hermstad fra Miljøpartiet i Grønne. De höga strömpriserna rammer alle, men är naturligt nok mest krise for dem som har minst. Som studentene. Vi har hört om studenter som duschar på träningscenter eller som tar upp forbrukslån för att betala den höge strömbilen. Nå har regeringen varslet att den tar grepp och har lovat en tilläggsstötte på 3000 kroner till studenter som skall täcke höge strömutgifter över nyttår. Tuva Tonem Lund du er leder av norsk Norges studentorganisasjon eller norsk norsk, norsk studentorganisasjon nemlig. Ja, dette målet var bra eller?
13: Jag är väldigt nöjd med att regeringen har sett på hove för att studenterna trenger trengringskrispakke för att för att böta på detta med höge strömpriser. Eh du nämner någon exempel här. Jag i dag med en student som droppade skolan till till universitetet för att kunna lage varma upp maten sin förli man inte vill varma upp maten hemma förli man inte har råd till strömpriserna. Men, men det som provocerar oss i den saken här är att studenterna har varit tapare genom hela pandemin vi har mistet jobben och våra, vi har suttit isolerat, vi har tapt läringsutbildet eh och vi upplever att vi har tapt på väldigt väldigt många områden eh och det här så har vi jobbat för att få på plats krisbacker som kompensation för inkomstbortfall flera gånger. Då har det kommit som i huvudsak ett lån. Varför är det så sånn att studenter ska være fornøyd og ta et tak med et lån, mens resten av befolkningen får igjen strømhjelp. Regningene er jo de samme oss, som for alle andre studenter fryser på samma måte som
1: resten av befolkningen gjør. Ja, forsknings- og høyreutdanningsminister Ole Bortmo, hvorfor landet dere på denne
14: løsningen? For denne løsningen islert sett, altså som en kompensasjon for høyestrømpriser, så er det en, en veldig rimelig løsning. Og så ska vi jo huske at bildet er veldig ulikt. Så for det første så er det jo veldig mange studenter som bor i i leiligheter som tilhører, eller hyvler som tilhører studentsamskipnaderne. Der er jo ofte eller altså strømprisen er en del av leia. Og så er det jo også sånn at hvis du har studert i Midt-Norge eller Nord-Norge, så er det jo først i siste uka når strømprisen egentlig har vært et problem. Så det her er jo ett fenomen som er i stort i hvert fall begrenset til Sør norge og Østlandet. Og så har vi da Fundet, vil jeg mene i veldig rimelig ordning der man kompenserer med 3000 kroner ekstra lån hvorav 40% kan konverteres til, til stipend til det andre så Jeg
1: bare skjønte ikke hvorfor det var et argument for ordningen at mange ikke trenger den
14: Nei, jeg bare sa det er veldig likt og ulikt. Det er et veldig forskjellig utgangspunkt. Også er det noen gang sånn at statens lånekasse, det er et instrument som treffer all. Det har aldri vært ment, og det har aldri satt opp sånn at man kan være veldig spesifikke og målrettet ordninger in, Men det dette blir da en ordning som alle vil, ta, vil kunne ta bra nytte av, i den grad man ønsker det, eller i den grad man trenger det. Og hvis man korrelerer litt rann, for ikke korrelerer, men hvis man ser litt rann på, på strønprisene, så er dette her en rimelig ordning, vil vi men. Så et poeng til, og der vil jeg være veldig enig med, med studentorganisasjonen, fordi at det er viktig nå å holde universitetene og, og høyskolen åpne i så stor grad som mulig, for det er helt enig det er lett for den gruppa som er kanskje til å høre og tenke at det er mulig å stegne. Der er det helt korrekt at studentene har tatt en langt større brydde enn de langt fleste av oss.
1: Ja, for da kan du i hvert fall gå dit og varme dere da. Ja,
13: nå er det jo mange som er helt avhengig av det. Og så synes jeg dette med samskipnader at mange studenter bor i samskipnadene er et rart argument. de samskipnadene må jo også betale regningene sine. Og de, når samskipnadene betaler regningene sine, så er det også studentenes penger. Det er ikke sånn at for, no, for en andel av studentene så betaler disse regningene seg selv. Regningene er det samme, strømprisene er høye. Det,
14: det, det, er, det er helt sant på en ene sida. På en andre sida så er det sånn at både altså gjennom en ganske lang periode, men spesielt det siste året, så har samskipnadene bygd en ganske stor engkapital. Så det er mange milliarder som står på bok, som er studentene sine penger, og som etter mitt skjønn bør sette seg i arbeid, til, både til strømpriser, og ikke minst bygging av studentybler.
1: Ok, men vi går til innretningen på denne støtten, Ravon Ismail, du er stortingsrepresentant nå for Miljøpartiet i Grønne, sitter i Energi- og Miljøkomiteen, og dere har jo tatt opp tilleggsstøtte til studentene som følge av, om vi kaller det strømkrise eller strømregningskrise. Hvorfor er dere da fortsatt misfornøyd?
15: Vi er misfornøyd fordi det er to ting vi har foreslått. For det første så foreslo vi å øke studiestøtta, og da som bare støtt av stipend, ikke lån, for november og desember, som et tiltak for å møte strømkrisen som studentene er i. Det andre vi har foreslått, det er å etablere et strømstipendt, det ble også stemt ned i Stortinget. Og så har vi en tredjeordning som er for alle landets innbyggere. Der foreslår vi 2000 kroner utbetalt som en konsekvens av at staten hover inn milliarder på strømprisene nå. Ingen av de tingene her har blitt imøtekommet. Det vi har fått er mer lån til studentene, akkurat som vi fikk da studentene mistet jobben under 2020 koronanedstegningen. Men det er
1: ikke riktig å si at det bare lån Nei. når 1200
15: kroner blir stipend. Helt riktig. 60 prosent av det er lån. Akkurat som 60 prosent av krisetiltakene under koronanedstegningen også var et lån. Jeg har ikke hørt et eneste argument for hvorfor denne støtten skal være et lån når vi er enige om at studentene er en grupp i samfunnet med dårlig råd som bør få bedre råd. Jeg klarer ikke å forstå hvorfor når vi ska sørge for at de får bedre råd de da ska ende opp med mer i lån. Og jeg synes det er skikkelig uverdig og smålig. Og jeg pleier ikke å bruke så om at studentbevegelsen har bedt om økt studiestøtte som er tiltak i mange år på rad. Altså på et eller annet tidspunkt så hadde studenten i delhandene her en studiestøtte som tilsvarte halvannen gang grunnbeløp i folketryden. Det har de ikke nå lenger, den blir ikke prisistert engang. Og derfor synes jeg det er smålig at når vi er i en krise, hvor studentene rammes ekstra hardt fordi de er en gruppe i samfunnet med dårlig råd, at de da får tilbud om mer lån. Det hadde ikke akseptert for andre grupper i samfunnet, de bør vi ikke akseptere for studentene heller.
14: Ja, nå har jeg med all respekt og meld to forskjellige diskusjoner som går. Er det ene det handler jo om strømstøtte, det mener at vi har kvittert ut. Også, vi har ikke,
1: ikke kvittert ut det helt ennå, for vi ska diskutere det i seks minutter <laughs> Ja,
14: men, men også er det jo sånn at hvis man ikke trenger pengene, så trenger man jo ikke å søke dem, og hvis man ikke trenger det lånet, så kan man jo sette de pengene til Sies, og la det være å det, og så bruker man bare dem man får i så det er jo opp, opp til en enkelte. Det andre som handler om studentenes generelle økonomi, det er en beskrivelse som jeg, ikke, som jeg ikke deler. Det er ikke lenge siden at studentene fikk 11 måneders studiestøtte i stedet for tid, og denne regjeringen har pekt på at vi har tenkt å, å øke, og da har vi tenkt å øke for dem som har det mest. Jeg at, det, det henger sammen, men... Og så men... kom det også,
11: grannleder i Bøse og ja. Poppekte,
14: som en del av statsbudsjettet nå, så får man også halvpris på tannbehandling, som er et superviktig helsetelbud, ikke minst for studenter.
1: Ok, men til dette da, hvis man betaler for noe med et lån, la oss si at man virkelig trenger det, da, for man har jo hatt veldig høye strømutgifter, så blir jo det i realiteten minst dobbelt så dyrt som det det faktisk koster, fordi man må betale rente for det de neste 30 årene. Så for å bøte på dyr strøm, så dobler dere egentlig strømprisen for denne gruppa da?
14: Nej, det blir jo å snu det hode for vi har jo selvsagt suttet og regnet på hva vil de økte strømutgifterne bety for en gjennomsnittlig hybel. Og så er jo det jo veldig vanskelig å anslå, for det er store forskjeller. Noen bor kaldt, andre bor varmt, noen har fjernvarme, noen har det ikke. Men vi mener jo at 1200 kroner i stipend i seg selv er en ganske god en ganske god kompensasjon.
1: Jo, men for dem som så, trenger mer, for dem som da må de 40 prosentene lån i tillegg. Også
14: er det jo sånn for eh, resten av oss også, altså, vi som er helt vanlige strømabonenter som enda ikke har fått någonting så vill jo eh, fram til det eventuelt kjempeplass i bredere kompensasjonsordning, så er vi jo eh, rett og slett eksponert mot høyere eh, energi- og strømkostnader. Det er ett kjempeproblem og noen ting som jeg er helt sikker på skrötsäkvet at, att står högt upp på regeringens eh uh, ja det kan jeg, vi sitter och
1: sakar om detta i morgon men skal, altså det är ju andra grupper som kanske är de ända värst studenten varför ska det i tillägg till detta eller tillån och få stipenden och så ska det få ända mer stipend
13: jag menar att detta hänger väldigt tätt samman med det som MDG här var inne på detta hänger samman med köpkraften till studenterna och där kan Centerpartiet si vad de vill men Centerpartiet gick till valget på öka köpkraften till norska studenter det togomtrent en uke förra att agräfta att det kom till eh och det, det hänger samman med dette han det det gör att studenter nå sitter och fryser för det man inte har betalt strömaregningarna. Mm. Och så måste man ju också bevisa att man betalar strömaregningarna för att ha rätt på detta lånet. Eh och jag väl Det är helt rätt, eh, men då syns jag det är ett rart argument att si att det inte är alla som har behov för det. Det är nog man måste bevisa att man tränger. Och jag är mycket mer bekymrad för de studenter som nu mm. sitter under flera dyner och täpper och läser till examen än de studenter som kanske får utbetalt 1200 kr som de inte tränger akut.
1: Men 1800 kr extra på ett lån som kanske är på 300 1000. Är inte så väldigt stort
15: utslag. Nej du kan godt si at det som enkel enkeltiltak ikke er et veldig stort utslag, men faktum er at det er ikke første gang samfunnet vårt er i krise, og det kommer heller ikke til å være siste gang. Som jeg nevnte, så skjedde dette under koronanedstegningen også, og jeg er redd for at vi etablerer et princip i samfunnet om at det er greit å behandle studentene på den måten, at det er grejt å tilby dem lån i stedet for støtte når de er i økonomisk krise. Og hvis jeg bare kan legge til hvorfor dette har sammenheng med studiestøtta, det er jo fordi studentene som har dårlig råd over tid ikke får noen økning i kjøpekraften sin, og dermed ja, det var det Disse vi tingene henger da. veldig godt sammen.
1: Men du sa selv, vi venter på en ny pakke på strømstøtten uten at du vill si, eller vet kanskje noe helt vad det går ut på Bortmo, men er det aktuelt at det gis ut som lån liksom, til hele landets befolkning?
14: Jeg har jo tenkt å kommentere det noe videre selvsagt. Men, nei, men det er spørsmålet om, det, om studentene ikke... behandles
1: annerledes enn andre mennesker. Nei, eh,
14: studentene behandles, eh, er jo positivt forskjellsbehandlet så långt så det som er presentert fra regjeringen nå, det er jo økt bostøtte, økt kompensasjon for kommunene til mer sosial hjelp for de grupperne i det norske samfunnet som trenger det mest og så er studentene den andre gruppa i Norge som har fått ekstra teta knyttat til de svært høye strømprisene. Så er det sånn at hvis du sammenligner de norske studiefinansieringsordningene med det som finnes i nær sagt alle andre land, så er det et uomtviselig faktum at vi er blant vi har blant de mest generøse studiefinansieringsordningene i verden. Norske studenter jobber ikke mer enn studenter i andre land, og i tillegg så er jo da universitetet og Høyskolen i Norge helt gratis finansiert av skattbetalere. Så å si at vi totalt sett har et dårlig system, det er veldig spørrende.
15: Det
1: er veldig rask.
14: Det
15: som også skiller oss fra andre land er at vi har et veldig høyt kostnadsnivå, og studentene de får hverken bostøtte, sosialhjelp, dagpenger, de er avhengige av studiestøtta, eller så er de avhengige av en jobb eller foreldrenes lommebok. Det ideale ønsker ikke er for studenter det er, det er i Norge. Det som skiller
14: oss fra andre land er at vi har en oljesektor som betaler regninger i dette landet som MDG veldig <laughs> okay. gjerne vil anska.
15: Da, da er
1: vi så langt unna det vi egentlig skulle diskutere at det, nå kan jeg tryggsett god, god jul til alle. Det var litt tydelig. Takk skal dere ha, alle tre i hvert fall, fordi denne sendingen er ved veis ende. Jeg tror vi Helt sikkert kommer tilbake til strømprisene og pakker der i morgen. Imens takker anne Katrine Føli, Ragnhild Bjørlikke og jeg Sigrid Solund forfølge og ønsker en fin kveld.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK radio